0: Fader, vi vill ta med hela kören som är med i Forshem. Vi vill be för Mikael och för alla andra som är med i kören. Herre, Fader, att du fyller dem med din heliga ande. Låt dem bara sjunga till din ära så det skakar i väggarna där, Herre. Jag ber att hjärtan ska bli berörda. Folk ska inte bara där sitta och lyssna och tycka att det har varit så mysigt och så trevligt utan att sången går rakt in i deras hjärtan och skakar dem i den punkten de måste ge sitt liv till dig, Jesus. Jag ber att du använder sången, musiken, här för att beröra människor. Jag ber att de som sjunger gör det med ödmjukhet. Inte i här, Herre, utan för att ge dig ära och att ditt namn blir prisat. Välsigna hela gudstjänsten där. Kristna som okristna som sitter och lyssnar, Herre. Välsigna alla där i Jesu namn. Jag ber för vårt... Eh, Bibelstudium här ikväll, fader Att du ska väl signa vår samling Låt oss bara få höra din röst igen, herre Den tröstande, den uppmuntrande rösten Som alltid ger så mycket mening till våra liv I förvirring, i stund av eh, Osäkerhet ibland, fader Så kommer din röst att tala till oss Och allting bara släpper Fader, om det finns Hjärtan som behöver bli berörda här ikväll så ber jag i Jesu namn att du gör det, Fader. Jag ber att du ska låta ditt ord också näsla in sig i våra hjärtan och inte försvinna därifrån. Inte bli bara uppäten av fåglar eller kvävd av tistlar, Herre, utan att det kan fortsätta att växa och ge mycket frukt. Låt din heliga ande styra kvällen för oss och låt det vara en välsignad stund. Tillsammans med dig, vår Herre Jesus. Amen. Amen. Kapitel 40 och 41 hoppas jag att vi kan ta oss igenom. Hinner inte vi med så hinner vi inte med. Då tar vi nästan nästa gång. Men förhoppningsvis så kan vi ta båda kapiteln för de hänger ganska mycket ihop. Kapitel 40 börjar efter att kapitel 39 slutade med att Josef hamnade i fängelset, utslängd dit av Potifar på grund av att han skulle eller han visst anklagad att han har förgripit sig för på, på fru Potifar kan man väl säga då. Och i det här läget då så kan man säga att Josef hamnar lite grann, det blir en berg- och dalbana i hans liv så han hamnade i en väldigt kritisk situation när hans bröder sålde honom han hamnade i Egypten, i ett främmande land i en väldigt tidig ålder ehm, troligen så har han under några år tjänat Potifar i hans hus vi vet inte exakt hur länge och där har han klättrat till den nivån han var andre mannen i huset han hade all makt att göra vad han ville utom som han säger Röra Potifars ostru. I övrigt så hade han auktoritet över allt i Potifars hus. Så han klättrade från en, en, en ganska hopplöst läge då till en, en väldigt behaglig position där det har gått bra för honom. Då. Och vi tittade lite grann på hur han levde och vad hans karaktär var under den perioden. Då. Men nu blir han utslängt från den positionen som man hade långt ner i botten på nytt då han hamnar i fängelset och här skulle jag dock vilja vi kommer se senare i kapitlet så det är väldigt många som säger att Josef hamnade i ett väldigt miserabelt fängelse på den tiden i Egypten var väldigt många fängelser gamla kloaker som de förvandlade sen till fängelse och det var en ganska stor misär i de fängelserna men vi kommer se senare i kapitlet att så var inte fallet. Det, det tyder inte på att det var ett sånt fängelse Josef hamnade i utan vi kommer att se att han, han hamnade i något slags hus då, där han var fånge. Um, så för att avdramatisera lite grann, för en del predikanter har jag hört genom åren de vill nästan lägga lite extra krut och säga att det har varit så bedrövligt att Josef var i en kloak och så vidare men det verkar inte riktigt stämma, det var bedrövligt nog men vi behöver kanske inte överdriva vad bibeln egentligen säger bara för att få det att vara mer dramatiskt och mer spännande i berättelsen Det finns sådana här frestelser, tyvärr hör man ibland när folk predikar eller har bibelstudier att de låter sin fantasi springa lite före dem och föreställer sig saker som egentligen inte bibeln ger grund för och det blir varenda gång vi gör sånt här så kan man hamna olika fällor och säga saker som som inte riktigt var menade i texten och då, bör, då gör man tolkningar som inte texten heller hade menat att vi gör då. Så att vi kommer se senare i kapitlet. Men han var i, en, i alla fall i en väldigt förtvivlad situation. Han var i ett fängelse utan tvekan kastas där. Och man kan väl säga att att eh, När vi är lojala till Gud och när vi känner honom troget Så bör vi inte vara överraskade om vi hamnar från Behagliga och bekväma situationer utkastade i hårda prövningar Faktum är att till och med Nya Testamentet i flera, på flera ställen Så påminns vi om att vi bör vara noga med att vi kommer att hamna i de situationerna jag var införstådda med att de situationerna kommer att komma före eller senare och det är alltid en ansträngande situation både för oss personligen men även som församling när vi hamnar i stora prövningar och en del människor blir väldigt förvånande eller gnälliga eller hur kan detta ske oss som kristna hur kan jag som kristen bli sjuk Framgångsteologin säger att vi ska inte bli sjuka om vi är kristna och Om vi har mycket tro då ska vi vara dessutom rika och, och jag, så jag, först, jag undrar hur framgångsteologin hade rimmat ihop med Josefs situation just nu Han har levt ett väldigt troget liv Han har haft en väldigt stark tro Ändå så hamnar han långt ner i botten det rimmar liksom inte ihop med dagens många predikanters berättelser om hur gud egentligen verkar i våra liv. Tvärtom så, så ska vi vara införstådda med att förföljelsen kommer att komma före eller senare i någon form. Det finns inte en chans, vi kan vara lojala till Herren, följa hans vilja i våra liv och leva ständigt ett behagligt och framgångsrikt och ett liv full av av tillfredsställelse eller alla våra förnödenheter är tillgodosedda. Vi kommer råka ut för problem, men vi vet i alla de här förföljelserna eller prövningarna att Gud kommer att vara med oss. Han kommer väl signa oss, han kommer ha sin hand över oss oavsett. Och Jobb befann sig just i den situationen när han själv eh, hamnade i eh, kapitel 1- på grund av satans försök att, att pröva honom då så hamnar han i väldigt väldigt kritisk situation. Och eh, hans attityd när den här katastrofen inträffade när hans barn dog och hans flockar dog och allting som man älskade och hade blev fråntaget honom på en enda dag så var hans inställning Herren gav och Herren tog lovat är Herrens namn. Och det är så fantastisk inställning. Till saken hör att Jobb tros har levt ungefär i Abrahams tid. Så han kanske hade till och med varit lite före Josef um, hela den här händelsen. Men det är jättefascinerande att Jobb använder den här inställningen till att inte bli bitter. Hans fru satt på honom hela tiden och, och försökte att få honom att bli missnöjd och kanske förbanna Gud och dö och slippa det här eländet. Men Jobbs inställning är bara men Herren ger, Herren tar. Liksom. Det, det har inte med vad jag äger eller vad jag upplever i mitt liv utan det handlar om vad Herren vill med mitt liv. Och om man vill ge mig något så tack, tackar jag honom. Om man vill ta någonting ifrån mig så tackar jag honom. Och Nöden och förföljelsen och elendet ska inte knäcka mig eller min relation med Gud Utan det ska stärka mig Och när hans fru sa inte inte slutade Då då ser han i kapitel 2, vers 10 Om vi tar emot det goda av Gud Ska vi då inte också ta emot det onda? Alltså hur tror vi att vi kommer leva i den här världen? Kommer vi bara glida på en gräddfilp? för då har vi missförstått vad relationen med Gud handlar om utan om Gud ger oss det goda då ska vi acceptera det onda också som händer oss för det tillhör hans plan det tillhör relationen med Gud och de prövningar som vi behöver ha om vi vänder till första Timotius brevet kapitel 6 <hör> vers 6 och 7 säger Paulus men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst vi har inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån att hitta förnöjsamhet i vår tillvaro avväpnar så många av djävulens attacker emot oss och de attackerna de finns i så många olika former, ekonomiska, maktposition, berömmelse och så vidare. När han attackerar oss och försöker att få oss att tvivla på Gud, att bli missnöjda i vår relation med Gud, att gå emot Gud för att uppnå våra egna syften, men att hitta den här förnöjsamheten i vår tillvaro, när idag är vi sjuka vi har hög feber vi blir inte ens av med febern det går ingen vidare bra för oss men då har vi Guds så att säga försäkran att ingenting händer oss som inte kommer samverka till det bästa för de som älskar honom och han ger och han tar och mår hans namn blir lovat alltså vem kan knäcka en person som har den här inställningen där du blir slagen, där du blir äh, torterad som Paulus har varit många gånger Du upplever att du blir bespottad, vänner vänder dig ryggen, familj vill inte prata med dig Du har bekymmer överallt i din tillvaro på grund av din relation med Gud Och din inställning är, Herren har gett, Herren har tagit, må hans namn bli välsignad Jag är förnöjsam i min relation med Gud det är, ju, det är ju någonting som jag önskar att fler av oss skulle ha. För jag tycker ibland att det finns en väldigt mycket gnäll inom kristenhet. Väldigt mycket gnäll. Och jag har sagt det förut och jag ser det fortfarande. Och jag har fått en del kan man säga synpunkter eller mothug kring den här åsikten. Men jag har väldigt svårt att begripa hur kristna kan bli deprimerade. Jag får inte ihop det. Hur kan jag bli deprimerad som människa när min far är Gud? Vad är det som kan få mig att bli deprimerad? Vilken nöd är för stor så att jag ska bli deprimerad när min inställning är att Gud har gett, Gud har tagit, må hans namn bli lovad. Jag tackar honom för allt. Om Gud ger det goda ska ha inte jag tacka honom för det onda också. Det jag upplever det onda, för vi vet i slutändan att det behöver inte vara ont Utan det kan vara en prövning, det kan vara något som hjälper oss att växa När jag är förnöjsam med min relation med Gud, vad är det som ska få mig att bli deprimerad? Men är det så kanske att någonstans i min relation med Gud har jag börjat svikta har jag börjat låta synd krypa i mitt liv? Har jag börjat undvika att spendera tid med Herren? Jag befinner mig inte i hans ord längre. Jag ber inte. Jag pratar inte med honom dagligen. Jag får inte den dagliga styrkan som jag fick tidigare. Heligandens ledning är oklar för mig. Jag hör inte hans röst längre. Då förstår jag att när man hamnar i dödsskuggans dal- och inte har någon kontakt med Gud, att man känner sig ångestfylld och deprimerad. Och speciellt när man har upplevt Gud tidigare, så måste det kännas oerhört tufft att inte höra honom längre. Man måste bli fullständigt desperat och känna att jag inte hör inte Herren tala till mig längre. Och Josef har gått nu igenom ett antal riktigt hårda prövningar utan att hans. Liv hade gjort honom förkänt av de här prövningarna och nu befinner han sig i fängelset i kapitel 40. Och då kan vi gå in i kapitlet. Då. En tid därefter hände det att den egyptiske kungens munskänk och hans bagare förbröt sig mot sin herre, kungen av Egypten. Farao blev arg på sina båda hovmän, överste munskänken och första bagaren- och satte dem i förvar hos befälhavaren för livvakterna i fängelset där Josef satt fången. Och vem var befälhav befälhavaren för livvakterna? Putifar. Det var ju samma person som Josef hade tjänat hos tidigare. Så det är lite obekväm situationer. potifar slänger honom i fängelset och dessutom är det Putifar som ansvarar för fängelset som Josef sitter i. Så hans tillvaro kunde ha blivit betydligt bedrövligare men vi vet vid det här laget att fängelsedirektören om man kan kalla så, såg Josefs liv och sätt att vara och lyfte upp honom till att ta hand om, om fängelset. Då. Men Potifar var ändå den som var överallt annat. Då. Befälhavaren för livvakterna utsåg Josef att betjäna dem och de satt där i förvaren tid, så Potifar säger till Josef att nu har du ansvar att ta hand speciellt ta hand om de här två så gissningsvis var de här två i en prövotid tros det. så att farao någonting har hänt hos Farao något försök att skada Farao på något sätt och i, på grund av osäkerhet kring huruvida det var bagaren eller mungskänken så slängdes båda två i fängelset kan man säga, som vi säger idag, lite grann på arrest. De är inte dömda än, men de är med i arresten för att se vad är det som hände? Vad säger beviset? Så för säkerhets skull sitter båda två inne. De är inte riktiga fångar än och Josef får ansvaret att ta speciell hand om dem, att tjäna dem, så han är som en tjänare för dem i fängelset. Så de behandlas inte riktigt som övriga fångarna än. Medan de satt i fängelset hade den egyptiske kungens munsjänk och hans bagare samma natt var sin dröm, var och en med sin särskilda tidning. När Josef kom in till dem på morgonen såg han att de var upprörda. Han frågade faraos hovmän som satt i förvar med honom i hans herres hus varför ser ni så sorgsna ut idag? Ja varför inte skulle man tycka liksom. men, men det är bara en sån här grej han märker att de är, de är lite extra ledsna idag och vill verkligen få reda på vad har ni för problem de svarade honom vi har haft en dröm och det finns ingen som kan tyda den Josef sa det till dem att tidningen är inte Guds sak förlåt, att, att getydningen är Guds sak berätta för mig i det här laget så vet vi inte om Josef visste att han kunde tolka drömmar um, utan han helt enkelt vet att i Egypten så fanns det drömtidare. Så hade man en dröm då gick man alltid till drömtidarna som hade sina böcker och så började de liksom leta i böckerna, vad betyder det och vad betyder det och vi sätter dem och dem ihop och så får vi tolkningen på drömmen. Och de här människorna existerar även idag i vår moderna tid. Drömtidade och horoskop, folk och tarotkort och alla sådana som har utvecklat ett system för att tolka så kallade övernaturliga upplevelser. För mig är fortfarande bortom all förstånd att någon människa med vettig sund förnuft skulle gå till sådana överhuvudtaget och be om hjälp att få sina drömmar tidda eller horoskopet läst eller läsa i, i, i handen vad olika linjerna betyder eller kaffesump eller allt sånt där. Det är liksom... Det går inte ihop, det, det förolämpar ens intelligens. Men uppenbarligen så finns de även idag. Och de, det är charlataner som tjänar pengar på människor som har såna problem eller drömmar eller vad man kallar det. Men i Egypten så fanns det samma sak, drömtiderna som också hade sitt system. och De här två är nu väldigt bekymrade eftersom de upplever som de två drömmen, drömmarna var ganska så häftiga. Men det finns ingen drömtidare att gå till Och Josefs inställning är väldigt härlig När han möter dem Och så säger han bara Men Att ge tydningen Tydningen är Guds sak Och då säger han berätta för mig Så ungefär ja, Jag har en relation med Gud Berätta för mig Se vad som händer Och Det var ganska härligt Han hade en enkel Som vi säger barnatro Alltså Gud kan hjälpa Berätta för mig vad ni har drömt om då berättade överste mungskänken sin dröm för Josef och sade Jag drömde att jag såg en vinstock framför mig. På vinstocken fanns tre rankor och knappt hade den skjutit skott förrän blommorna slog ut och glasarna bar mogna druvor. Jag hade faraos bägare i handen och jag tog druvorna och pressade dem i faraos bägare. Sedan satte jag bägaren i faraos hand. Josef sade till honom här är tidningen. De tre rankorna betyder tre dagar. Om tre dagar ska Farao upphöja ditt huvud och ge dig din plats tillbaka. Du ska få ge Farao bägaren i handen som förut när du var hans mungfänk. Men tänk på mig när det går bra för dig. Visa barmhärtighet mot mig och påminn Farao och mig och hjälp mig ut ur det här huset. Och här är också... Intressant, ut ur det här huset så de befann sig i ett hus inte i en hålla eller en kloak ett hus som, um, som livvakternas befälhavare disponerade om då. jag blev bortrövad från hebreernas land och här har jag heller inte gjort något som jag skulle bli satt i fängelse för det som är intressant det är att Josef Pratar aldrig illa om de som har gjort honom illa. Han sa ingenting om Potifars frus försök att förgripa sig på honom. Han försökte inte försvara sig genom att sätta henne i en situation som hade varit ganska kass eller obekväm för henne. När han pratar med munskänken här så klandrar han inte hans bröder han säger inte att titta vad mina bröder gjort Titta vad Potifars fru gjort med mig Titta vad Potifara har gjort med mig Efter jag kännat honom i alla år och Jag har försökt att vara trogen och så vidare Så kom ihåg mig när ni kommer till farao. Utan det enda han säger att jag är oskyldig dömd Och jag befinner mig här genom en, en rad omständigheter Som har gjort att jag hamnat här oskyldigt Så kom ihåg mig när ni kommer till farao. Och det är en intressant, ett intressant sätt så att, säga, att, att ta det upp med dem utan att han klandrar någon annan. Liksom man kastar inte någon skuld, bitter, bitterhet eller negativitet på de som har orsakat att han hamnat i den sits han har gjort. När första bagaren såg att Josef hade gett en god tidning sa han till honom, jag hade också en dröm. Och där bar jag tre korgar med vetebröd på huvudet. I den översta korgen fanns det alla slags bakverk som Farao brukar äta men fåglarna åt dem ur korgen på mitt huvud. Då sa det Josef, här är tydningen. De tre korgarna betyder tre dagar. Om tre dagar ska Farao upphöja ditt huvud och ta av dig det. Han ska hänga upp dig på träd och fåglarna ska äta ditt kött. Tre dagar därefter var det faraos födelsedag och han höll en fest för alla sina tjänare. Då upphöjde han bland sina tjänare både överste munskänkens huvud och första bagarens. Han lät överste munskänken få tillbaka sin tjänst och sätta bagaren i faraos hand igen. Bäggaren i Faraos hand igen. Men första bagaren lät han hänga så som Josef hade uttytt för dem. Så Josefs utbildning besannas. Han, han försöker inte att dölja för bagaren vad som skulle hända. I det här läget så måste vi förstå att Josef var i, en, i ett situation. Han var en tjänare till mungskänken och bagaren. Och kunde funnits i en situation där han, om man hade retat bagaren så kunde detta ha haft liksom en, en påverkan på hans framtid framöver. Men ändå bestämmer han ärligt att tala om för bagaren vad som skulle hända på samma sätt som han hade gjort med munkfänken. Även om budskapet denna gång var betydligt tråkigare, det vill säga att du kommer dö om tre dagar. Det finns någonting i som de finlärda eh, bibelvetenskapsmännen om man kan kalla det så. De har ett ord på engelska som jag inte har en översättning till på svenska. Och det, det heter Expositional Constancy. Expositionell någonting. Jag vet inte hur man skulle kunna översätta det på svenska. Men det ordet är en, en fint, ett fint ord för vad det egentligen innebär att saker i Bibeln har en speci ett specifikt sätt att tolkas. Och det finns en, en, ett mönster i vilket bildspråk Gud använder sig av i Bibeln. Eh, till exempel att eh, vatten i Bibeln är oftast ett tecken på, på mängder av människor, stora folkslag. Och det används under flera olika tillfällen i Bibeln då vattnet refereras till stora skaror eller stora massor av folk. Och så vidare, så det finns olika bilder som används. Ni kommer ihåg att Jesus en gång sa att himmelriket kan liknas vid ett senapsträd Så Alltså ett litet lite senapsfrö som växer sig och det blir ett stort träd som fyller hela jorden Och himlens fåglar kommer komma och nästla i trädet jag skulle vilja utmana er lite grann med den här Därför att i många år så har jag tolkat den här som Att det här senapskornet är församlingen som växer och blir större och större Och intar hela världen Och så många människor kommer finna tröst, glädje, frälsning och så vidare Genom att komma till församlingen Mer och mer då så har jag fått problem med den tolkningen På grund av just det här ordet som kallas Expositional Constancy Det vill säga, vad innebär olika bilder genom Bibeln Och hur används de? Och det finns ett problem lite grann Med den, den berättelsen som Jesus ger Nämligen fåglarna Nämligen senapsträdet för att senaps, senapen är inte träd utan den växer alltid till en buske Men Jesus beskriver det som ett träd Det vill säga någon slags onaturlig tillväxt Som inte är egentligen det senapen normalt sett växer som Utan senapen växer alltid som en buske och inte som ett träd Och nummer två problemet det är ju fåglarna som kommer in i trädet därför att fåglarna associeras i Bibeln oftast med synd eller satan på något sätt. Ni kommer ihåg i, i sommanens berättelse. Vem kommer att hämta sädet från marken eller picka bort sädet från marken? Det är fåglarna. Och Jesus tolkar sedan att på så vis så kommer satan och plockar ordet ur hjärtat på människor. När Daniel möter Nebukadnesar och beskriver honom så säger han hur du har vuxit till alla himlens, alla himlens varelser kommer finna nästa i trädet. Det är en negativ beskrivning av fåglarna, det vill säga all elände och synd och perversiteter och så vidare har nästlat in sig i det här trädet som är Babylon. Inget positivt som refereras till fåglarna där. I det här fallet i Josefs tolkning av drömmen det är samma sak. Fåglarna kommer och äter bakelserna som bagaren har, har, har bakat vilket är en, ett bildspråk för att du kommer dö. Och det är bara en liten parentes så jag skulle vilja säga jag utmanar er att se om lite grann den här berättelsen om senapskornet jag skulle inte säga till 100 procent att tolkningen är så, men mer och mer när jag tittar djupare i den berättelsen, så får inte jag ihop med att senapsträdet är församlingen. Det matchar ingenting med varken bildspråket från Bibeln eller hur ett senapsträd eller senapsbuske är. Utan jag, jag upplever mer och mer idag att det Jesus säger att det kommer bli en onaturlig tillväxt av. Det här församlingsträdet som kommer göra att väldigt mycket ont, synd, viloläror och så vidare kommer nästla sig in i den här onaturliga tillväxten. Intressant att, att tänka på, jag ska inte säga till att det är 100% rätt tolkning, men i och med den här bilden av fåglar som man följer tillbaka in i gamla testamentet så får det mig mer och mer att fundera om på vad egentligen Jesus försöker att säga till oss med den här berättelsen. Eh, inte minst, men jag tror att det var J. Vernon McGee som sa en gång att eh, du måste ha varit vid tron i ungefär 30 år om du ska förstå Jesusbergs predikan. Eh, vi tror att den är ganska lätt eh, förståelig men när man går på djupet i Bergspredikan så är det väldigt intressanta och djupa budskap som Jesus försöker att förmedla till oss Som ibland vid första anblicken eller en snabb tolkning vi kan riskera att missa när vi går in genom Bergspredikan Men det blir ett annat tillfälle vi ska gå dit Nu var det bara som en liten snabb bara för att hetsa er till att börja studera Bibeln ännu mer och se var ni kommer fram till Um, så allting som Josef har sagt eller tytt har hänt Men sista versen är en väldigt sorglig vers i kapitel 40 Men överste munskänken kom inte ihåg Josef Utan glömde honom <hör> Vid det här laget så hade Josef Fått uppleva brödernas förräderi. Han hade fått uppleva ett liv i slaveri i ett främmande land dessutom. Han hade upplevt att vara oskyldigt anklagad och dömd. Och han hade upplevt ett antal år i fängelset. Ganska mycket prövningar. Och under alla dessa prövningar så har Josef behållit sin integritet. Han har varit samma Josef, han har kännat Gud lika ärligt- han har gett Gud ära. Vi ser när han pratar om vem tidningen kommer ifrån med munskänken och bagaren. Han, han har levt ett exemplariskt liv. Och man kan tycka att vid det laget att han har bevisat sig ganska bra inför Gud. Han, han visar att han är en man av karaktär som vi sa i början på, på studiet av Josefs liv. Att det den... Den mannen som Josef egentligen är Men det finns en sista prövning Som man behöver gå igenom Och det är ju just Vers 23 Att hantera otacksamhet Och här vill jag att vi stannar lite till För det kan vara lite djupare än vi kanske tror För om vi tittar tillbaka Um, I församlingen och i många församlingars liv Väldigt många har slutat I olika tjänster i församlingen På grund av att de har upplevt otacksamhet Många pastorer som har fått sluta För att folk i församlingen har varit väldigt otacksamma Lovsångsledare som har slutat genom åren på grund av att de inte har fått den uppskattning, den kred som de hade behövt få. Söndags skulle ledare, serveringspersonal, städpersonal, olika funktioner. Mycket, mycket folk genom åren, inte bara i vår församling, i många församlingar som har upplevt en sån. Torka när det gäller människornas uppskattning och tacksamhet så de har inte orkat fortsätta och gett upp längs med vägen. Men är det rätt att ge upp? Från en församlingsperspektiv eller från mitt perspektiv så är det faktiskt så att jag måste tänka mig på att vara uppskattande att, att vara en person som kan uppmuntra andra för vi behöver uppmuntra vi behöver beröm vi behöver en klapp på axeln ibland för att resa oss men när vi inte får det är det meningen att vi ska ge upp vem känner vi är det Jesus vi känner eller är det oss själva vi känner så en, en pastor, en ledare i församlingen, en äldste, en söndagsskulleledare, en städpersonal, en gängovan eh, volontär som slutar för att man inte får tillräckligt med uppskattning och upplever att folk ser inte ens tack eller att folk som man har gjort mycket gott för vänder ens ryggen eller pratar illa om en vilket är ett oacceptabelt beteende förstås. Men att ge upp och bli bitter på grund av det är inget acceptabelt beteende för någon som Gud vill nyttja framöver för stora verk. Josef hade en sista prövning att gå igenom och det var kommer han att bli bitter? I två år till kommer han ligga kvar i fängelset. I två år till. Efter allt han har gått igenom så har han två år till där han sitter där och är bortglömd. Han har gjort gott, han har talat om för munnskänken att du kommer klara dig men bara kom ihåg mig när du kommer till faro för jag sitter här oskyldigt anklagad och munnskänken glömmer bort honom. Fullständigt otacksamt. Och det är väldigt synd, vi kommer se senare att munskenken förstår att det här var en synd som man har begått. Och det finns inget försvar för honom. Men just nu med fokus på Josef, så är det ett fokus på hur måste vi uppträda när vi känner Gud? Förväntar vi oss att få kred? För det är, ju, det är ju det som är ett problem som är att när vi känner på olika sätt i församlingen och vi förväntar oss att människorna ska vara tacksamma och ge oss beröm och erkännande för det vi gör då har vi redan gått in i köttet för att när vi tjänar då ska vi göra utan att förvänta oss att få någonting tillbaka därför att Jesus pratar om det här det citerades imorse av Pierre under predikan om vi står i gathörnen och ber för att alla ska ge oss beröm då har vi redan fått vår belöning vi får inget mer ut av Herren och han kan inte heller använda oss därför att vi är intresserade av att upphöja oss själva och vi vill få berömmet själv, vi vill få tacksamheten själv. Men istället så måste vårt kännande vara baserat på vad Gud vill att vi ska göra och han har aldrig sagt att vi ska få något tack från någon människa eller att någon ska komma och säga vad fantastiskt bra du är vilka underbara bibelstudier du undervisar. Det är ingenting som jag ska förvänta mig att få om jag står här framme eller om någon står och leder lovsång att förvänta sig att nu ska människorna komma och klappa mig på axeln efter lovsången är klar. Är det nu när jag har varit med i serveringsgruppen och dukat så fint och bakat så härligt varför kommer ingen att tacka mig för allt jag har gjort? Och om ingen kommer att tacka det är tragiskt. Att vi är en sån församling som inte uppskattar och tackar när någon ställer upp och gör någonting. Men du som gör det ska aldrig förvänta dig att någon gör det. För det du gör, gör du för Jesus. Och han kommer tacka dig. Det, det kommer en dag när du kommer få en belöning. Han missar aldrig det vi gör för honom. Han är aldrig skyldig oss någonting. Vi kommer aldrig göra någonting för Gud utan att Gud ger oss tillbaka Tusen, tusentals mycket mer än vad vi har gjort för honom kanske. Men att gå och förvänta oss att få kred för det vi gör, det är ett felaktigt, kötsligt beteende som en ledare eller en som Gud vill verka genom eller göra någonting med- inte få, få leva som eller inte förvänta sig som. Den person som Gud kommer att ha väldigt svårt att kunna använda. För att vi kommer att vilja ta oss äran. Vi kommer vilja ta Jesus plats i församlingen. Vi kommer vilja synas. Vi kommer vilja höras. Våra åsikter ska vara de som präglar. Etc. Och det är väldigt tragiskt tycker jag. Att det har ruinerat många. Det har skapat väldigt mycket bitterhet i församlingar. Alltså ofantligt mycket bitterhet. Som finns i så många än idag Efter åratal tillbaka Att någon har sagt någonting Och inte uppskattat vad de har gjort Så har de slutat och de grämmer sig Fortfarande än idag Att ja, det var så hemskt att ingen såg vad jag hade gjort Ingen brydde sig Det är tragiskt och det, det är en sån röta som äter församlingarna inifrån. Därför att människorna permanent förväntar sig att få kred för det de gör. Och när de inte får det så blir de bittra. Och den här bitterheten sen äter de inifrån och äter hela församlingen. Det är många som har slutat i församlingar på grund av det. Återigen väldigt många ledare, pastorer, lågsångsledare, långs alltså i mängder genom åren, som har slutat och många har läm lämnat till och med församlingar därför att de har upplevt att församlingen inte har uppskattat dem tillräckligt mycket. Och det är ett kötsligt beteende och det är ingenting som vi ser hos Josef. Vi kommer se hans attityd framöver och en sak vi kan säga tydligt bitterhet finns inte i hans liv. Men det här var sista prövningen. Gud var tvungen och pröva Josef och se, kommer han att bli bitter under de här två åren? Hur hanterar han den här stunden? Vad lär han sig under de här sista två åren som han kommer sitta kvar i fängelset? Där han kanske varje dag gick med hopp om att någon gång så knackade på dörren och så blir jag befriad härifrån. mungskänken kommer uppenbarligen säga till faro vad som har hänt mig och han kommer ta mig härifrån. Och dag efter dag, dag efter dag så händer ingenting. En, ett väldigt bra sätt så, som jag skulle kunna säga är att tänka på att när vi gör saker för Herren så ska vi inte ha förväntningar. Vi ska inte förvänta oss att vi ska se särskilda resultat. Vi ska inte förvänta oss att någon ens ska se vad vi gör. Vi ska inte förvänta oss att få tack för det vi gör. Vi ska inte förvänta oss att någon berömmer oss för det vi gör. Eller att någon ger oss en högre position därför att vi har varit så lojala på en lägre position och tjänat så bra. Vi ska inte ha några som helst förväntningar. Utan allting vi gör så gör vi därför att Herren har sagt att vi ska göra det. Jeremias style, om man säger så. Vi ska vara beredda att i 40 år känna Herren och bli slagna och bli bespottade och inte se ett enda resultat, och inte se en enda människa som lyssnar på vad vi säger, och inte se en enda människa som kommer till tro, och inte se en enda människa mer som kommer till församlingen på grund av våra predika, eller vårt bibelstudium, eller vår musik, eller kakor vi bakar, eller evangelium vi predikade ute på gatan oavsett vad som händer så ska vi glatt som, som sången säger Lina Sandels villigt och glatt känna Herren åh, vad få sådana människor som finns idag alla förväntar sig någonting jag vill ha en högre lön jag vill avancera till en högre församling om jag är en duktig pastor har ni tänkt någon gång hur kommer det sig att pastorer Alltid flyttar från små församlingar till större församlingar. Gud kallar alltid dem till en större församling. Det är sällan om någonsin som en pastor kommer från en stor församling och går till en liten församling ute på landet och säger är Gud har kallat mig hit. Så antingen har Gud ett mönster där han bara kallar folk från små församlingar till stora församlingar eller så är det väldigt många som går i köttet. Och är därför andra anledningar än att de ska ärligt känna Gud där Gud placerar dem till att känna. Det är bara ett eget konstaterade. Ingen statistik som jag har kört, utan bara åratal av observation. Redan när jag bodde i Rumänien, sen när jag kom till Sverige så ser man samma mönster. Så fort... En får ett erbjudande för en större församling så kommer man fram och berätta för församlingen hur man har hört en kallelse från Herren att jag ska till den här församlingen. Och det är mycket möjligt att i vissa fall är så. Men det är märkligt att det alltid är alltid så. Att det inte är inte åt andra hållet. Är det verkligen så att Herren bara kallar på det sättet? Eller är det så att vi inte alltid känner Herren utan vi gör saker för oss själva? Vi hamnar till en församling där vi är mer berömda, får bättre lön, bor i en större stad, får andra möjligheter, andra förmåner. Lättare att jobba för vi har mycket mer folk att göra saker med. Här i stöpen måste vi hela, skri hela tiden skrika, vem vill göra det? Oh, det finns inga som gör det. Vem vill... Köra en extra pass på gänggåvan Och alla gömmer sig liksom. så Det är så mycket svårare Men är vi i Philadelphia i Stockholm Eller Smina i Göteborg och sånt där. Oh, där kan vi lätt göra saker Och vi har så mycket idéer, så mycket visioner Som vi skulle kunna utföra för Herren Och nu har vi möjlighet med alla dessa människor Men är det alltid så Att Herren leder oss Eller är det, det vi Mycket av vårt kött och det här sättet som Herren prövar Josef, det här galrar agnarna från vetet något så väldigt. När han håller honom i två år i fängelset, fortfarande med hopp om att komma ut och så kommer han inte ut. Och vad händer? Blir du bitter? Eller kommer du fortfarande säger, ska vi inte tacka Herren både för det goda och för det onda? Ska vi inte lova hans namn i alla situationer vi befinner oss i? Och gör man det med ett ärligt hjärta, förstå vilket verktyg i hans hand den människan blir för Gud. Krönikeböken Människans var hela hjärtat är givet för Gud. Leta Gud över hela jorden efter för att kunna använda. För det är så få människor vars hela fulla hjärtat är givet i Herren. Det finns alltid ett litet hörn som vi har reserverat i oss själva. Det finns alltid ett litet hörn av bitterhet och irritation och olösta problem och synder som vi har gömt där. Men det ögonblicket när hela vårt hjärta blir givet till Herren då kan Herren använda oss. Och Två år till behövdes för Herren för att se vad händer hände med Josef. Blir han bitter. Men väldigt många unga människor känner oftast att de inte får utrymme i församlingar. De har så mycket som de vill ge de har så mycket idéer om saker som ska göras och de upplever att församlingarna sätter stopp för dem de får inte möjlighet att, att komma fram och, och de, de upplever att de inte blir promotade i ledningspositioner så som de skulle förtjäna för de har faktiskt börjat förstå Guds ord de har läst det och de, de börjar hänga med i svängarna och tycker bara varför, varför får inte vi göra mer varför kan inte vi Ta hand om den här gudstjänsten eller använda de specifika gåvorna som vi känner att Herren har lagt i vårt hjärta. De blir liksom otåliga och, och tycker oftast att deras församling är ganska så bakåtsträvande och gammalmodig. Som inte hänger med i de idéer som de har fått. Det driv som de har i sig. och De upplever att det finns hela tiden hinder och stopp. Och Varför kan inte vi Göra lite mer, varför kan inte vi förändra de här grejerna så som vi känner att Herren leder oss Det skulle kunna hända så mycket om vi gör saker på vårt sätt Mose tänkte det också, han tog det i sina händer för att lösa den situationen när han misshandlade den här Egyptien till döds men Herren var inte färdig med honom. Han behövde 40 år till i öknen innan Herren var färdig med honom för det uppdraget som han var tänkt för. Men Mose, han trodde att det var dags. Nu kan jag ta tag i saker och göra det. och Full av energi och kanske entusiasm för att hjälpa judarna så dödade han den Egyptien. Men det var inte Gud med i. Han behövde 40 år till och förberedelse. Paulus som var fullständigt bibelsprängd efter han kommer till tro, han går inte ens till Jerusalem för att möta lärjungarna. Vad gör han? Han drar i tre år i ensamhet i Arabien för att lära känna Herren på djupet där. Förstå, när han behöver ta hela den här bibelkunskapen nu och sätta sig i bön och börja sätta sakerna ihop och förstå hur pratar gamla testamentet om Jesus hur allting jag trott var fel hur hänger det ihop och han tar den tiden av förberedelse en lång period innan han går in i arbete därefter idag, det kommer en person till tro som har spelat gitarr ut i världen och, och två veckor senare så sätter vi dem upp på lovsång, lovsångsteamet för att spela och leda församlingen i lovsång och de är babysar, de vet ingenting om Gud det finns massa lasser i deras liv som de behöver, behöver göra sig av med. Vi förstör dem genom att kasta dem i ett uppdrag när de är oförberedda för det uppdraget de ska ha. De måste växa i tron. De måste gå igenom prövningar. Och faktum är att det finns något som heter erfarenhet som blir inte alltid ersatt av kunskap. Vi kan kunna saker, men vi behöver uppleva vissa saker i våra liv innan vi är färdiga med att använda sig av Gud. Och det är väldigt viktigt att Guds timing blir vår timing så vi inte rusar bara i väg efter vår, vårt sätt att hantera saker. David han blev utsett till kung i en tidig ålder men i, i ungefär 14, vissa säger 17, vissa säger 14 men ungefär säger 14 år har han varit på flykt undan Saul och inte en enda gång uttrycker han bitterhet i hans liv och han hade all anledning att vara bitter men han uttrycker inte det tvärtom han liksom inser situationen, respekterar Saul, är väldigt noga med att han inte ska gå emot honom någon gång och lever ett liv utan bitterhet trots att han var så orättvis behandlad under hela den här perioden så det är ett fantastiskt exempel som, vi, som lär oss väldigt mycket Jesus själv Upplevde ensamhet när alla nästan som var honom kära övergav honom Han var bara på korset och det stod Johannes och hans mamma där Maria Sen var det ingen mer, alla andra hade försvunnit Och det var Jesus och vad han hade gjort med dem Paulus själv när han var i Jerusalem och tillfångatogs av översteprästerna Så stod han ensam där, det är ingen som var med honom och senare säger han till Timoteus att när han stod inför kejsaren så var jag ensam. Att hantera otacksamhet och att hantera besvikelser är avgörande för en som ska kunna användas av Gud i ett evangelistiskt arbete av något slag. Vi måste kunna prövas av Herren innan vi kommer till de positionerna annars kommer vi misslyckas och bitterhet kryper in och när saker och ting går emot oss då ger vi upp då orkar vi inte fortsätta för vårt kött får inte sin näring längre men om vi går in i det andligt då är vi inte intresserade av kötsliga beröm och klapp på axlar och, och alla dessa världsresultat utan vi bara är fokuserade på att vår herre vår älskade frälsare ska vara nöjd med det vi gör det är det viktigaste när jag sitter med honom på kvällen när jag är i bön och pratar med min herre då ska jag känna att han talar om för mig bra gjort, fortsätt så här då är det tillräckligt för oss att kunna fortsätta och det är avgörande Och de här människorna som vi citerade, de lät aldrig bitterheten komma in i deras hjärtan utan de hanterade alla de här situationerna ett fantastiskt sätt och jag skulle vilja dra det ännu längre och säga bli glada när ni inte får kred för det ni gör bli väldigt glada för många andra före oss som har levt ett gudfruktigt liv inte har fått kred för vad de har gjort faktum är att jag skulle nästan säga ju mer vi lever så, det kommer bli nästan som en slags masochistiskt behag i våra liv när vi ser att andra förföljer oss. Det kommer bli bara, åh oh, vad skönt, det kommer bli som lärjungarna i apostelavgärningarna när de första gången upplevde förföljelsen och de prisade Gud och tackade att de äntligen fick uppleva det som Herren Jesus har upplevt. De var glada, de firade att ja, det betyder att vi gör saker rätt. Vi är lojala till Herren, vi följer hans vilja för vi ser en sån aggressiv förföljelse mot oss. Och de var bara wow liksom. Nästan, man känner bara, men snälla, det här är masochism liksom. Du kan inte vara glad att du åker på stryk eller att du blir plågad. Men de förstod att det var en helt annan dimension. Det var inte att de var glada över smärta och sår och gällande utan de var glada att det var ett bevis för att deras liv stod rätt till med Herren. När världen som hatar Gud plötsligt hatar dem. Som Jesus hade sagt, de har hatat er mästare, de kommer hata er också. Och det var beviset. Och på något sätt så skulle jag säga att när, när vi kommer till den punkten när vi njuter av att inte få beröm. När vi njuter av att inte få någon klapp på axel. När vi njuter av att någon som vi har gjort mycket gott för vänder oss ryggen eller snackar illa om oss eller, eller bakom ryggen på oss. Eller någon som vi ger mycket gott inte ens säger tack. Och när vi känner en njutning i detta och en glädje över att vi får utstå lite av det som vår Herre Jesus har fått stå ut med då är vi på rätt väg. Då har vi börjat komma till den punkten där vi, vi blir immuna mot bitterhet. Den här groteska synden egentligen som förstör så många liv individuellt och demolerat så många församlingar genom åren. Bitterhet hos folk i raderna som aldrig har kunnat släppa och det har blivit en dysfunktionell församling till slut för att det har ätit upp församlingen inifrån hela tiden. Fantastiskt om vi kan komma till den punkt när vi inte kommer ha det. Efter två år, kapitel 41, vers 1, hände det att Farao drömde att han stod vid Nilen. Han såg sju kor vackra och feta komma upp ur floden och de betade i vassen. Sedan såg han sju, andar, andra, kor, förlåt, sju andra kor fula och magra komma upp ur floden. De ställde sig bredvid de andra korna på flodstranden och de fula och magra korna åt upp de sju vackra och feta korna. Därefter vaknade Farao. Men han somnade igen och såg då i drömmen sju ax, frodiga och vackra som växte på samma strå. Sedan såg han sju andra ax skjuta upp tunna och svedda av östanvinden och de sju tunna axen slukade de sju frodiga och fulla axen. Sedan vaknade Farao och se det var en dröm. På morgonen var han orolig i sinnes och han skickade efter och kallade till sig Egyptens allas påmän och visemän. Farao berättade sina drömmar för dem, men det fanns ingen som kunde tyda dem för honom. De sade, då sa det överste munskänken till Farao, idag måste jag påminna om mina synder. Så nu kommer det över honom att jag begått en synd som har varit otacksam, som har glömt den här människan i fängelset. När och en gång var arg på sina tjänare satte han mig och första bagaren i förvar hos befälhavaren för livvakterna. Då hade vi båda samma natt varsin dröm och våra drömmar hade varsin särskilda tidning. Tillsammans med oss fanns det en ung hebre som var tjänare hos befälhavaren för livvakterna. Vi berättade våra drömmar för honom och han tydde dem för oss. Han tydde, var, han tydde vad, vad var och en av oss hade drömt. Och som han tydde för oss så blev det. Jag fick tillbaka min tjänst och den andra hängdes. Då skickade Farao bud efter Josef. Man skyndade sig att hämta ut honom ur fängelset och han fick raka sig och byta kläder och kom sedan inför Farao. Farao sa det till Josef. Jag har haft en dröm och det finns ingen som kan tyda den. Men jag har hört om dig att när du får höra en dröm så kan du tyda den. Josef sa det till Farao och han, han inflicka här direkt. Liksom. Inte jag, men Gud kan ge Farao ett gynnsamt svar. Alltså den här ödmjukheten. Farao, vänta lite, nu, nu, nu springer du lite för fort. Jag, jag är ingen Den som ger tidningen Det är Gud Jag kan tänka mig många kristna faktiskt Som kunde ha stått inför fara Och inte sagt det Tänk om vi står inför statsministern Inför kungen Skulle vi våga börja prata om Gud inför dem Börja evangelisera Statsministern och kungen Eller skulle vi försöka ett vänligt sätt, ja men jag ska försöka och sen vi ber för oss själva bara tyst när vi hör drömmen och ber Gud om tidning. eller skulle vi vara så pass öppna och säga till kungen att ers majestät vänta lite liksom. det är inte jag utan det är min herre Jesus som ger uttidningen. det är Gud som ger uttidningen. Jag kan tänka mig många av oss som inte skulle säga det, som inte vill se lite löjla ut inför kungen eller statsministern. och Vad tycker de om oss? Det är någon slags eh, talibaner som bara kastar eh, tron i ögonen på dem. Liksom det. Vi, vi gör inte så när vi är med dem. Vi kan göra det i ett samman, annat sammanhang med våra vänner, bekanta, grannar i bästa fall, men inte med sådana höguppsatta människor. Men Josef är väldigt noga med att säga vem som, som måste få äran för det som händer och det är inte han. och Det är exakt samma beteende och ni som har varit med i Daniel, ni kommer säkert ihåg det men jag är bara tvungen därför att jag älskar Daniel, det vet ni. Eh, I Daniel, exakt samma beteende i kapitel 2, vers 26 och 28. Nebuchadnezzar, kungen, sa det till Daniel som hade fått namnet belte kan du verkligen berätta drömmen för mig, vad jag såg och vad det betyder? Daniel svarade kungen, den hemlighet som kungen vill veta kan inga vissa män, besvärja eller skämtidare berätta för kungen men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter och han har låtit kungen bykanessa veta vad som ska ske i kommande dagar. Daniel har exakt samma attityd. Han, han säger till Nebuchadnezzar direkt Det är inte jag, det är Gud som tyder drömmen. Jag betyder ingenting. Samma här, Josef säger Det här är liksom det är Gud som ger tydningen. Bara så, så du har det klart för sig. Och, um, I Matteus kapitel 5, vers 16 säger Vår Herre Jesus till oss på samma sätt Ska ert ljus lysa för människorna Så att de ser era goda gärningar och prisa er far i himlen. Så vad ni än gör, gör det på ett sånt sätt. Så ni aldrig får äran själva. Utan äran ska alltid gå till fadern. Det är det rätta sättet att göra det. Och när en person säger att ah, jag slutar med den här tjänsten. För jag får inte tillräckligt med kräd. Jag tycker det är så otacksamma människor. Då skulle jag nog säga varsågod. För en person som har en tjänst och förväntar sig att själv få berömen då är det inte vår far i Himlen som blir prisad utan då är det den personen som blir prisad. Det är ett väldigt ogudaktigt och kötsligt beteende och min uppmuntran vore i så fall att sådana människor behöver gå om de inte är beredda att omvända sig och omvärdera sin attityd och sin inställning mot den tjänst som de har i en församling. Om du slutar, därför att du inte fått kred, varsågod. För då gör du ändå det du gör i köttet och det behövs inte. Då får inte Gud ära och får inte vår Herre Jesus ära. Där till och med helige andens uppgift är att alltid peka mot vår Herre Jesus. Så hur vågar vi i vår tjänst, i det vi gör, att peka någon gång mot oss själva? Men vilken fräckhet tror vi att vi predikar för att vi själva ska höras eller sjunger för att vi själva ska höras och få kred och få tacksamhet och känner för att vi själva ska få tacksamhet när Jesus själv säger till oss Allt ni gör, gör för att vår, er fader i himlen ska prisas Han måste alltid få äran Han måste alltid få äran, inte vi själva det har ingen betydelse vad vi får, så länge Gud får äran. Då sa det till Josef, jag drömde att jag stod på Nilens strand. Jag såg sju kor, vackra och feta, komma upp ur floden och de betade i vassen. Sedan såg jag sju andra kor komma upp, klena och mycket fula och magra. Jag har aldrig sett så fula kor i hela Egyptens land, de måste ha sett hemska ut. Och de magra och fula korna åt upp de sju första feta korna. Men när de hade svalt dem, märktes inte att de hade ätit upp dem. De var lika fula som förut. Sedan vaknade jag. Men jag drömde igen och såg då sju ax, fullmatade och vackra, växa på samma strå. Så det, var, det visade en väldig överfl överflöd. Så det var ett strå, men på strået så var det sju olika ax, det vill säga... Rejält med skörd då. Och de tunna axeln slukade de sju vackra axeln. Detta har jag talat om för spåmännen men ingen kunde förklara det för mig. Då sa det Josef till Farao: Faraos drömmar har en och samma betydelse. Gud har visat Farao vad han tänker göra. De sju vackra korna betyder sju år. Och de sju vackra axeln betyder också sju år. Drömmarna har en och samma betydelse. De sju magra och fula korna som kom upp efter dem betyder sju år. Likaså de sju tomma axeln som var, avsedda, som var svädda av östanvinden. De ska komma sju hunger, det ska komma sju hunger år. Det var det jag menade när jag sa det till Farao. Gud har låtit Farao veta vad han tänker göra. Sju år ska komma med stort överflöd över hela Egyptens land. Men efter dem ska det komma sju år så att man glömmer allt det överflöd som var i Egypten och svälten ska ödelägga landet. Man ska inte minnas överflödet som var i landet på grund av den svält som sedan kommer för den ska bli mycket svår. Och Att Farao har haft drömmen två gånger betyder, det, betyder att det är fast bestämt av Gud att han låter det komma snart. Därför bör Farao utse en förståndig och vis man och sätta honom över Egyptens land. Farao bör också sätta förvaltare över landet och ta upp en femtedel av skörden i Egypten under de sju um, överflödsåren. Under de kommande goda åren ska de samla in allt ätbart och lagra och förvara säd under Faraos tillsyn i städerna. Det ska finnas förråd av livsmedel för landet under de sju hungerår som ska drabba Egypten. Då behöver inte landet gå under genom svälten. Så Josef inte bara tyder drömmen för faro men han är så vis och så ledd av Gud så han kan i detalj säga till faro vad du behöver göra. Alltså bara där en femtedel, hur räknar han? Våra ekonomer idag är inte kapabla att räkna räntor och hur de ska sänka det ena efter det andra för att ekonomin ska gå ihop. Och Josef där, en pojke som har liksom varit igång och hjälpt sina bröder och skött ett hus och suttit i fängelse ett antal år kommer att designa för faro en hela planen Ekonomiska systemet för att han ska rädda landet under sju års svält. Och det är fantastiskt att se vad Gud kan göra genom en människa som tillhör honom, och vilken visshet man kan få från Gud i situationer när vi behöver det. Som det står i Nya testamentet, om det Ni befinner er i situationer där det är tufft, ni är förföljda. Ni behöver inte oroa er vad ni kommer säga, utan heliga anden kommer lägga orden i er mun och det här är ett sånt här tillfälle då Josef står där, han tolkar drömmen och så bara, Woo! så rabblar han upp hela ekonomiska planen för hur de ska regna i Egypten, det var inte med i drömmen, det var en vishet som man fick av Herren och han delade ut det med Farao detta tilltalade Farao, det tror jag säkert att det gjorde liksom och alla hans kännare och det är intressant att även kännarna blev tilltalade man kan tänka sig att du kunde blivit avundsjuka och vem tror han att han är och så vidare men det måste ha varit så häftigt så alla bara wow, det är smart låt oss anställa honom ungefär liksom. och han sa det till dem finns det någon som har Guds ande som denna man? och farao sa det till Josef eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig så finns det ingen som är så förståndig och viss som du du ska styra över mitt hus och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du. Och Farao sa det till Josef, så si, jag sätter dig över hela Egyptens land. Och Farao tog av ringen från sin hand och satte den på Josefs hand. Det var maktpositionen. Nu kunde Josef signera allting med Faraos auktoritet. Och han klädde honom i kläder av fint line. Och hängde en kedja av guld runt hans hals. Han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen. Och man ropade abrek. Vilket betyder knäböj. Framför honom. Så satte farao honom över hela Egyptens land. Med andra ord för att vara en nobody. En fånge. En hebree, En främling. Så blir han över en natt. När Gud var färdig med hans träning. När han hade varit beredd, när han var färdig med att lära sig det han behövt lära sig så upphöjer Gud honom på en dag från noll till att vara statsminister i Egypten. Han är den första. Det kommer sen en till som heter Daniel som blir statsminister i Babylon och som ni kommer ihåg hade samma beteende, samma attityd som Josef. Och sen kommer en tredje som heter Mordecai som blir statsminister i Persien på grund av samma anledning, lojalitet och tro med Gud. Alla tre som lyftes från noll till toppen på grund av sin lojalitet och sitt, sitt sätt att leva inför, inför Herren. Ganska spännande, men Josef är den första som hamnar i den positionen. Sedan sa det farao till Josef, jag är farao. utan din vilja ska ingen i Egyptens land lyfta en hand eller fot. Han hade absolut makt, kan man väl säga, i Egypten helt plötsligt. Farao gav Josef namnet Safenat-Panea och gav honom till hustru Asenat, dotter till Potifera, prästen i On. När prästen i On, det var prästen som um, tjänade fejkungen Ra, alltså solguden som egyptierna uh, tillbad. Så han var liksom överste prästen i Egypten. Så han fick också dessutom en ganska stor ära att få hans dotter sedan reste Josef omkring i Egyptens land. Josef var 30 år när han stod inför Farao, Egyptens kung. Han lämnade Farao och reste omkring i hela Egypten. Under de sju goda åren gav landet skörd i överflöd. Under dessa sju år samlade Josef in allt ätbart och lagrade det i städerna. I varje stad lagrade han den föda som kom från fälten runt omkring. På så sätt samlade Josef så mycket säd som det finns sand i havet. Till sist slutade han att hålla räkning på den, för den kunde inte räknas. Innan hungeråren kom föddes två söner åt Josef. De föddes av Asenat, dotter till Potifera, prästen i On. Josef gav den första födde namnet Manasse. För sade han, Gud har låtit mig glömma all min olycka och hela min fars hus. Den andra gav han namnet Efraim. För sade han, Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Men de sju överflötsåren i Egypten tog slut. Så började de sju hungeråren som Josef hade förutsagt. Det blev svält i alla länder men i Egypten fanns det bröd överallt. Och när hela Egyptens land började hungra och folket ropade till Farao efter bröd sade han till alla egyptierna gå till Josef och gör som man säger. När svälten hade brett ut sig över hela landet öppnade Josef alla förrådshus och sålde säd till egyptierna men svälten blev allt svårare i Egypten och man kom från hela världen till Josef i Egypten för att köpa säd för svälten var svår i hela världen. Spännande, en mycket, mycket spännande berättelse av en man nu som vi har följt sedan han var ett litet barn tills han kommit till kulmen i hans karriär: då han blir statsminister i det största och viktigaste landet under det området på den tiden. och Han kom till den positionen genom att bara vara lojal mot herren, följa honom, leva ett kompromisslöst liv. Kommer vi någon gång hamna där själva i en sån position? Om vi eftersträvar det kommer vi förmodligen inte hamna där någon gång. Men om vi eftersträvar att göra Herrens vilja. Vem vet vad var och en av oss kommer hamna framöver. Och vilken plan Gud kommer ha för våra liv. Fader vi tackar dig för dessa exempel som du har lagt framför oss från ditt ord. Fader, jag ber att du ska förlåta oss för alla de gånger då vi har tagit oss äran, då vi har låtit oss själva briljera inför andra människor för att bli sedda, berömda, uppskattade tackade Fader, vi vet inte hur mycket vi kunde ha utfört för dig vad vi kunde ha gjort för ditt rike om vi hade levt våra liv så som Josef har gjort. Men fader, låt den här kvällen var en vändpunkt för de av oss som behöver förändra den attityden i våra liv. En vändpunkt där vi förstår vikten av att i allt, är följa din vilja. Aldrig söka berömelse. Aldrig söka uppskattning från människor. Utan ha våra ögon fixerade på... Fulländaren av vår tro för vår frälsare, Herre, som alltid bryr sig om oss. Fader, jag ber att du ska vägleda var och en av oss rätt. Och låt vår relation med dig ske i ödmjukhet. Oftast där ingen kan se oss, Herre. Så att vi kan närma oss dig och förstå din vilja för våra liv, Fader. Josef hade inte Daniels exempel- han hade inte läst Romabrevet brevet 828 herre. Han saknade väldigt många andra verser och exempel av Guds män som vi har nu i ditt ord till inspiration för oss. Ändå fader så kännade han dig så troget och jag skulle önska att var och en av oss kommer göra det. Unga som gamla herre det är aldrig för sent för någon av oss att börja göra det. Jag ber i Jesu namn för vår församling herre att vi ska, du ska stärka oss. Det att bli en församling som respekterar vårt huvud Vår Herre Jesus Kristus Han är den enda som räknas, Fader Och i hans namn tackar vi dig Amen